0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados.
1: Om Radio presenta desde Guadalajara, Jalisco. Salud, Salud Vitae. Vitae. Conduce Dinia Vitiza, terapeuta. Una hora de conciencia y bienestar. Bienvenidos.
2: Bueno, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas otra vez aquí en tu programa Salud Vitae. A mí me da un gusto realmente estar en contacto contigo compartiéndote temas de interés, temas para tu bienestar y salud en todos los aspectos y también me da muchísimo gusto que tú me estés acompañando, que estés ahí atento, atenta escuchándonos de todas estas recomendaciones que te damos, siempre para que tu crecimiento sea integral a todos los niveles y pues bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es eh, también enfocado a esta parte de la salud, de la salud física y que por supuesto involucra todos los niveles eh, de los cuales estamos constituidos, como es la parte emocional, la parte mental. Entonces, te invito a que te quedes a escuchar nuestro programa. No te vayas porque va a estar muy interesante. Hoy nos acompaña la doctora Cintia Ábalos de la Cavada. Ella es médico especialista en nutrición y dietoterapia y también coach en trofología, que pues bueno, en algún momento del programa vamos a tocar el punto de la trofología para que tú conozcas eh, un poco más acerca de este tema. Y pues bueno, el tema del día de hoy es precisamente la importancia de tener un cuerpo sano para hacer un trabajo espiritual. Y creo que esto da a pensar, porque creo que muy pocas veces nos detenemos a reflexionar de cómo nuestro cuerpo tiene que ver con el trabajo que hacemos internamente si queremos estar en paz, si queremos estar emocionalmente bien, si queremos tener pensamientos positivos. ¿Qué tanto influye esto también en nuestro cuerpo físico y cómo podemos contribuir para que nuestro cuerpo físico esté en sintonía con esta armonía mental y emocional? y pues bueno, le doy la bienvenida a mi querida amiga doctora Cintia Ábalos bienvenida a nuestro programa
1: gracias niña, es un gusto para mí estar aquí y poder platicar un ratito con ustedes acerca de este tema que bueno, como tú dices pues es algo muy interesante en lo que a veces nos detenemos a pensar poco, sobre todo cuando tenemos salud, porque pues bueno mientras no nos duele nada, como que no sentimos que no hay ningún problema sí. y bueno, los problemas realmente comienzan cuando ya nuestro cuerpo empieza a dar alguna señal de que no está bien, de que algo le falta, de que algo le pasa y pues bueno, ahí es donde ya las cosas empiezan a, a complicarse, ¿no? Uh -huh. este Bueno, eh, yo quisiera abordar este tema eh, empezando por algo importante que Niña comentó, retomándolo, Hablar de salud integral del cuerpo no es solamente hablar de la parte física, está también la parte emocional, la parte mental, que bueno, yo siento que es como un conjunto de, de aspectos que juntos es como nos llevan a tener una, una salud integral, que nos llevan también a tener un cuerpo sano. No podemos eh, desligar un concepto de otro o una parte de otra, porque bueno, si bien es cierto que una persona que se, se esmera mucho en tener una buena salud física, mientras esta persona tenga una mala salud emocional o una mala salud mental, pues bueno, el, el no tener salud en esos dos aspectos pues, son eh, situaciones que tarde o temprano van a dar problemas físicos. no Cada vez estamos más ciertos, los médicos y todas las personas que nos dedicamos a esta área de la salud que pues las enfermedades vienen de la mente, ¿no? Una mente enferma, con emociones negativas, con sentimientos negativos, pues obviamente nos van a dar también este, reacciones emocionales negativas para nuestro cuerpo que van a desatar una serie de cambios bioquímicos internos y pues finalmente nos van a llevar a no tener una buena salud física, ¿no? No sé, ¿tú qué, tú, ¿tú qué opinas? Lina? Definitivamente
2: yo estoy de acuerdo contigo. Creo que para mantener una salud física, pues hay que revisar qué es lo que sucede en nuestra mente, ¿verdad? Si sí. tenemos pensamientos negativos o caos en nuestra mente, de alguna manera se va a reflejar este desequilibrio a nivel biológico y ocasionar pues alguna enfermedad. Pero poniéndome a pensar acerca de, de aquellas personas que están interesadas en el trabajo interior y que de alguna manera ya tienen cierta práctica en el trabajo interior, ¿cómo podríamos nivelar o alinear nuestro cuerpo físico para tenerlo en salud? Porque nosotros sabemos que, pues tenemos, este, por ejemplo, quizás acostumbramos a meditar, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo mantener este cuerpo físico saludable para estar bien y seguir meditando?
1: Claro. Pues bueno, mira, yo aquí eh, podría hablar de, de tres aspectos, o sea, hablar de la parte mental, hablar de la parte emocional... Pero si nos englobáramos solamente en la parte física, bueno, a mí me gustaría que, que todos tomáramos conciencia que nuestro cuerpo es, en primer lugar, es una máquina perfecta. Que con la que todos los que vivimos en este mundo fuimos dotados y bueno, es un vehículo que nos permite poder transitar en este plano físico, sin cuerpo ninguno de nosotros podríamos habitar este planeta, y bueno este cuerpo está tan perfectamente bien diseñado, tan perfectamente bien planeado que es pues una máquina maravillosa, que ni sí. siquiera los científicos más evolucionados han podido lograr entender en, en plenitud. Entonces, pues bueno, yo quisiera que en primer lugar eh, todos pudiéramos hacer conciencia acerca de que todas las células que nos componen, toda la armonía interna que existe en nuestro cuerpo está perfectamente diseñada y cada célula es como un ser vivo también. O sea, nosotros a la vez, nuestro cuerpo está habitado por millones de seres vivos que se llaman células. Cada célula es una, un ente individual, particular, que tiene todo un funcionamiento, toda una serie de órganos y todo un, un plan para poder vivir, para poder efectuar un trabajo que junto con otros grupos de células, pues bueno, ya constituyen un tejido, constituyen un órgano y juntos estos, pues ya hacen un sistema para que todos los sistemas trabajando en, en armonía pues puedan darnos lo que nosotros llamamos como una salud o un bienestar físico, ¿no? Ahora, ya teniendo esto como, como en cuenta, pues bueno, yo hablando eh, genera, en general, englobaría tres aspectos que a mí me parecen muy importantes. O sea, para poder pensar que nosotros podamos tener un cuerpo sano, tenemos que hablar, pues en primer lugar, de la alimentación, definitivamente cada día comprobamos todos más, creo que no nada más los que estamos en el área de la salud, que lo que comemos es lo que somos. Si comemos un, una buena comida, tendremos un buen cuerpo y un cuerpo sano y pues una comida eh, eh, de no buena calidad, pues obviamente tarde o temprano nos va a llevar a un problema de salud. ¿no? La otra parte pues es la parte del ejercicio físico, de mantener una actividad física física, constante, una actividad física de una moderada intensidad para poder darle a nuestro cuerpo esa vitalidad que necesita, ese movimiento, esa este, complementación de, de todo lo que, lo que el ejercicio le, le desencadena interiormente en cuestión de bienestar. Y por último, también yo tomaré en cuenta lo que es la disciplina. ¿Qué sí. es la tener disciplina? Pues, por ejemplo, hablaríamos de la importancia de tener horarios, tanto para comer, Horarios para descansar y descansar el tiempo adecuado, que, que sea un descanso reparador, que realmente alcance a que nuestro cuerpo reponga esas energías que nosotros gastamos durante el día para que pueda nuevamente llenarse de, de la energía necesaria pues, para poder emprender un nuevo día y también la situación de eh, los ratos de, de esparcimiento que necesitamos, o sea, no todo es descansar, no todo es trabajar, también necesitamos tener un, un, unos momentos de esparcimiento, de descanso, de convivencia con nuestros seres queridos, para poder hablar de que junto con todo esto pues podamos tener una disciplina, un ejercicio físico que nos eh, eh, alimente nuestro cuerpo físico y junto con todo esto, pues también la parte de la alimentación, ¿verdad? Que es sumamente importante y vital. Claro. Y bueno, este,
2: en base a algunas recomendaciones que nos pudieras dar acerca de la alimentación en general que nuestros radioescuchas pudieran tomar como... Pues como un ejemplo para seguir en cuestión a su, a
1: su desarrollo interior y mantenerse sanos o equilibrados eh, físicamente. Bueno, este, podríamos hablar de que, pues para poder hablar de una alimentación completa, una alimentación balanceada, una alimentación nutritiva, pues definitivamente eh, esto consiste en incluir en nuestra alimentación todos los grupos de alimentos de que la naturaleza nos ofrece. Realmente vivimos en un país que yo lo considero muy privilegiado en esa parte porque tenemos suficientes frutas, suficientes verduras, tanto en cantidad como en variedad. Tenemos a nuestra disposición pues, todo lo que son granos, leguminosas. Tenemos a nuestra disposición un sinnúmero de cereales con, lo que, con los que podemos hacer este panes, tortillas diferentes. Y bueno, todo eso nos provee de una alimentación sana y balanceada. Hablar de un balance alimentario tiene que ver un poquito más con la cantidad de nutrientes que nosotros ponemos de cada grupo alimentario en nuestra dieta. Actualmente, bueno, manejamos que existen eh, el, grupos que son indispensables para el cuerpo, lo que es el grupo de los cereales el grupo de las leguminosas, el grupo de las carnes, el grupo de las frutas, el grupo de las verduras y, bueno, por último estaría el grupo de las leches, ¿no? De, las, de, de, la, de, la, de la, los productos de, de origen lácteo de, de, de la vaca. Este, cuando nosotros pensamos en tener una alimentación completa, significa que haya una porción de cualquiera de este grupo de alimentos en cada uno de nuestros alimentos eh, en cuestión del balance hablamos de que la cantidad de cada grupo sea la adecuada para nuestro cuerpo. Lo ideal es que las personas pues, bueno, puedan tener una asesoría nutricional por una persona que sepa de esto para que pueda hacerles un cálculo nutricional de cuántas calorías necesita su cuerpo para poder mantener eh, una ingesta nutricional adecuada diariamente y a su vez hagan una, una estimación de cuánta cantidad de cada uno de estos grupos es conveniente incluir en la dieta diaria para que el cuerpo no reciba ni más ni menos de lo que necesita, siempre sea la cantidad exacta para que no falte ningún nutriente pero tampoco sobre, porque bueno, esto con una ingesta crónica de una dieta sobrada pues a lo único que nos llevaría esa guardar este exceso de alimentos en grasa y que el paciente empiece a subir de peso. Y bueno, este, este aumento de peso, de grasa corporal, pues con el tiempo puede llevar al cuerpo a sufrir un problema metabólico como diabetes, hipertensión, colesterol alto. Entonces lo ideal es que se haga un cálculo personalizado de cuántos son los requerimientos, las necesidades de ese organismo para que la persona tenga una idea exacta de cuánto es lo que puede comer y de qué es de lo que puede comer para que pueda llevar una alimentación balanceada, una alimentación completa y una alimentación saludable. Algo que a mí me gustaría mucho comentar en esto es con respecto a el tipo de alimentos. Mm -hmm. Desafortunadamente ahorita pues nuestro mercado, nuestros supermercados, nuestro entorno está invadido de comida de poca calidad, lamentablemente esta es ahorita la comida que más prevalece en nuestro entorno, comida rápida, comida eh, que se ha elaborado muchos meses anteriores y que viene adicionada con un sinnúmero de sustancias que lo único que hacen es conservarla, evitar que haya procesos enzimáticos que descompongan esa comida para que pueda durar eh, eh, sin cambios en un estante de un supermercado o en un refrigerador de un supermercado. Pero que, bueno, lamentablemente sabemos que son alimentos de muy, muy poca calidad. Muchas veces la gente ya ni siquiera consume lo que, lo que las etiquetas prometen aportarle, porque, bueno, es comida ya tan vieja, tan procesada, tan tratada, que realmente lo que es el nutriente del alimento pues ya no existe. Y los, 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 las personas gastamos nuestro dinero en un alimento teóricamente saludable, pero pues que realmente no nos aporta nada, ¿no? Ahorita está nuestro, nuestro mercado invadido de comida altamente este, grasosa, altamente salada, altamente eh, llena de conservadores, de colorantes, de, de estabilizadores de, 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 sus, de sus componentes, que bueno, finalmente son sustancias que algo único que hacen es dañar nuestra salud, eh, procurar un ambiente ácido para nuestras células, que bueno, finalmente eh, a lo que provoca esto es que nuestras células disfuncionen antes de tiempo, envejezcan prematuramente, dejen de funcionar al 100% y su trabajo no lo realicen con excelencia. Y bueno, esto poco a poco pues, nos va llevando a un estado de enfermedad, en muchos aspectos, ¿no? Sí,
2: eh, tú has hablado de la parte ácida que nos da los alimentos eh, de poca calidad
1: y obviamente,
2: pues, procesados. Entonces, eh, entiendo yo que, y he escuchado sobre la dieta alcalina, ¿Tú, ¿tú nos podrías decir algo al respecto de la dieta
1: alcalina? Sí, ¿cómo no, Ariña? Mira, este... Existe una corriente, eh, yo digo que no es nueva, definitivamente la, la trofología es una ciencia que existe hace muchísimos años, yo hablaría miles de años, dos mil años, tres mil años. Esta es una corriente nutricional que viene de la Yurveda, de la India. Eh, allá eh, esto se maneja de una manera más, más consciente, más la, la gente lo adopta con una mayor este, eh, adherencia vamos a decirlo así ya como una, como una costumbre alimentaria exactamente aquí en occidente lamentablemente pues es una, una corriente que tiene eh, pocos años de haberse retomado eh, hay una persona aquí en México que se llama Donato de la O él es un, un maestro en esto que se ha dado la tarea de recopilar toda esta, eh, todo este conocimiento y hasta cierto punto adaptarlo a una dieta occidental como la nuestra para que se apegue a nuestras costumbres alimentarias, pero la, el fundamento principal de esta corriente alimentaria precisamente se basa en lo que tú, en lo que tú mencionaste que es una dieta alcalina. Está totalmente ya demostrado, comprobado, inclusive en el ámbito médico-científico, cómo la acidez de, de, del ambiente interno de nuestras células. Bueno, vamos a empezar desde un concepto más, más general. Sí. Si tomamos en cuenta que el 75% de nuestro cuerpo es agua, entonces podremos darnos cuenta de la importancia de la calidad del agua que de la importancia que existe de que la calidad del agua de nuestro cuerpo tenga un niveles de nutrientes, de acidez, etcétera, óptimos. ¿Por qué? Pues porque dentro de esa agua es donde nuestras células viven. En esa agua nuestras células se relacionan con el exterior de esta agua que está alrededor de ellas, ellos toman sus nutrientes y están en un hábitat en constante eh, comunicación, vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. Ahora, últimamente esta situación del pH alcalino se ha tomado mucho en cuenta porque ya hay estudios científicos en donde se ha comprobado cabalmente y con pruebas de alta tecnología que cuando hay un ambiente ácido en nuestro cuerpo, cuando ese líquido extracelular, ese líquido corporal, inclusive el pH del agua que corre por nuestras venas es un pH ácido, esta acidez del, del, del organismo contribuye a que la célula disfuncione a que la célula tenga un envejecimiento prematuro, a que la célula no trabaje al 100% como debe y esto cuando se traduce en un tejido, en un órgano, en un sistema, pues poco a poco va haciendo que nuestro cuerpo vaya perdiendo salud, vaya perdiendo vitalidad, vaya perdiendo energía y pues termine en un proceso de enfermedad.
2: Ok, eh, tú mencionaste la trofología. Esto que estoy hablando
1: de la dieta alcalina, de lo que te pregunté de la dieta alcalina, está incluido en la trofología. Sí, definitivamente, eh, pues es una de sus bases. La trofología es una ciencia que se encarga del la, eh, eh, de, de la, O sea, la trofología se encarga del estudio de los alimentos en sí, de la combinación entre estos alimentos y del estudio de cada uno de los alimentos y lo que aportan a nuestro organismo para que nosotros podamos tener una idea clara de por qué comer esto, por qué comer verduras, por qué comer frutas, por qué no comer ciertos alimentos, precisamente para poder contribuir a que nuestro, nuestro pH, el, el pH de nuestro cuerpo, tienda a ser más neutro o tiende a ser más alcalino y esto provea más salud a nuestras células. Definitivamente es una ciencia que, en la que se engloban todos estos profesionales en, en licenciados en alimentos, licenciados en química, en todo el, el gran estudio que hay de poder eh, conocer a fondo los componentes de cada alimento en cuanto a aminoácidos, proteínas, vitaminas, carbohidratos, etcétera, para poder saber qué aporte da cada alimento y poder eh, elegirlo de acuerdo a, a, a una necesidad de un organismo y saber cuál es la adecuada combinación de estos alimentos, de cuáles hay que comer más, de cuál, de los cuales, de cuál hay que comer menos. Esta, esta corriente alimentaria nos propone que el 80% de nuestros alimentos sean de, de, de origen vegetal y frutas, o sea, frutas y verduras, uh -huh. y también que sean crudos. O sea, el poder comer un alimento crudo, así como la tierra nos lo proporciona, habla de poder tener una mayor energía, de poder tener un sistema enzimático en ese alimento vivo todavía, que contribuye a nuestra propia digestión, o sea, nosotros cuando comemos un alimento crudo, todavía traen el alimento enzimas que contribuyen a nuestra propia digestión, cuando nosotros digerimos los alimentos, y bueno, obviamente este, estas enzimas a la hora de calentar el alimento, después de 50 grados se pierden, se desnaturalizan y pues ya no tienen tanto buen efecto para nuestro organismo como cuando son crudos, ¿no? Entonces, bueno, esta corriente habla de que el 80% de nuestros alimentos sean crudos y solo el 20% sean alimentos cocidos, ¿verdad? También hablan de que se disminuya en la mayor parte lo que son alimentos de origen animal, como son carnes de res, de pollo, de pescado, eh, no dejarlos definitivamente, pero sí hacer una disminución de estos, del consumo de estos alimentos, por lo menos dos o tres veces por semana poder sustituir la carne animal por granos, por leguminosas, por ejemplo, como son frijoles, lentejas, habas, garbanzos, alubias que también nos proporcionan una gran cantidad de, de aminoácidos esenciales que junto con las verduras sí logramos completar el requerimiento de aminoácidos requeridos para nuestro cuerpo sin necesidad de comer un alimento animal, ya que las carnes animales sí le proveen al cuerpo una mayor acidez son alimentos que necesitan una digestión mucho más larga de horas, de muchas más horas, y eh, eso pues obviamente hace trabajar más al cuerpo, le quita energía para otras cosas, y finalmente pues nos llevan a tener una, un ambiente interno más ácido, eh, y de ahí es de donde viene también la idea de hacer una disminución en el consumo de estos alimentos. ¿Verdad? Sí, sí. Eh...
2: Tú estás hablando del desgaste que tiene el organismo cuando consumimos ese tipo de alimentos pesados, como es la carne, por ejemplo. Y ahorita yo poniéndome a pensar en nuestros amigos, amigas que nos escuchan y que tienen la costumbre de hacer, por ejemplo, yoga, meditación. ¿Qué tan recomendable o qué, más bien diría que, ¿En qué momento o en qué horario tú recomendarías o en qué condiciones tú recomendarías tener nuestro estómago para tener una buena sesión de yoga o una buena sesión
1: de meditación? Pues bueno, eh, nosotros en este trabajo espiritual sabemos que la mejor hora para meditar pues es prácticamente la madrugada, ¿no? Uh -huh. después de que te levantas de un sueño reparador en donde lograste dormir por lo menos 5 o 6 horas continuas, pues ya es un tiempo adecuado para poder haber pensado en que nuestro cuerpo descansó, recuperó energías, uh -huh. etcétera, y pues bueno, la mejor hora para meditar, yo sigo pensando totalmente que que es eh, las primeras horas de la, de la mañana, en lo que es 5 de la mañana, 6, 7 de la mañana, no solamente porque es un momento en donde el cuerpo acaba de despertar y trae como toda su pila llena, uh -huh. sino porque también es un horario en donde normalmente hay tranquilidad, hay silencio, eh, los demás miembros de nuestra familia todavía están descansando, entonces podemos tener un espacio de... de pleno este, silencio y, y un entorno en paz para poder realizar este trabajo. Y pues bueno, idealmente esto pues, hay que hacerlo en ayunas, ¿no? ¿En, sea, ayunas, en ayunas, con sí. el estómago con vacío. Con el estómago vacío a la hora en que nos levantamos, eh, siendo la primera actividad de nuestro día el poder este, eh, concentrarnos, el poder entrar en un espacio de... De, auto, de autoconocimiento, de, de alta introspección, este, y bueno, posteriormente ya terminando nuestro, nuestra meditación, pues bueno, podemos eh, empezar comiendo frutas, eh, se recomienda que la, la, toda la mañana hasta las 12 del día la ingesta se base en lo que son frutas naturales, eh, podemos comer un día frutas ácidas, otro día frutas un poquito eh, menos ácidas, otro día un poquito menos dulces. Idealmente no deben de mezclarse frutas ácidas con dulces, eh, para, porque cada, cada fruta tiene un, un tiempo de, de digestión, okay. tiene un aporte de nutrientes específico. Y bueno, lo ideal es como dejar que cada grupo de alimentos tenga su espacio, su tiempo para digerirse, y no mezclarse precisamente para que no haya una digestión larga, ¿no? En donde primero se dijera una cosa, después se dijera otra. Es importante que entendamos también que cuando el, el alimento pasa en el, en el intestino, en el estómago, más de un tiempo determinado, este, este alimento empieza a fermentarse, este alimento empieza a descomponerse después, y bueno, eso es lo que después nosotros sentimos como que nos distendemos del estómago, tenemos gases, traemos incomodidad intestinal y todo eso tiene que ver con los tiempos digestivos. Es por eso lo importante que es y que ahora se ha retomado mucho de lo que son las tablas de combinación de alimentos. El programa es muy corto para poder hablar de esto, pero yo les recomiendo a las personas que estén interesadas que se metan a internet, busquen una tabla de combinación de alimentos, y ahí van a encontrar muchísimas para que puedan tener más o menos una idea con qué, qué alimentos sí se pueden combinar con qué alimentos y qué alimentos no se deben de combinar con otros, precisamente porque esto nos provee de una digestión más ágil, más placentera y un tránsito intestinal rápido en donde podamos estar eh, desalojando nuestro intestino con, con constancia y no haya ningún alimento que se quede allí en nuestro intestino fermentándose y produciéndonos un malestar, ¿no? uh -huh. Entonces, hablando un poquito de esto, bueno, yo les comentaba que lo ideal es que las primeras horas del día se basen en lo que son frutas, en lo que son granos, tal vez podemos combinarlo con un poco de nueces, de almendras, de semillas de girasol etcétera y usar un poco de miel cuando son un poquito ácidas las frutas podemos usar miel de abeja pura para poderlas este, dulzar un poquito y que la primera parte de nuestro día esté basado en frutas principalmente hay una corriente también dentro de de aquí de la trofología otra parte que sí, se abarca también es la parte de la jugoterapia ah, lo que es la combinación de jugos naturales de de frutas, de verduras combinados para poder eh, in incluir en el organismo todos esos nutrientes, vitaminas, minerales que necesitamos en forma de jugos entonces, bueno, yo podría pensar que una persona que, por ejemplo, le, le gusta hacer yoga por la mañana, después de su meditación, podría tomarse un buen jugo de frutas o un buen jugo de vegetales sí. este, y después dejar pasar un, un rato, una media hora, 45 minutos, y me parece un excelente alimento que le va a proveer mucha energía para poder después hacer una sesión de yoga, ¿no? Sí. En donde ya cuando esta persona empiece a hacer su ejercicio, a hacer sus sus, este, sus rutinas propias de la, de la actividad que realizan ya su, su estómago prácticamente haya terminado esta absorción, esta digestión y tenga todo el bienestar para poder hacer su, su ejercicio sin sentir el estómago lleno, ni mucho menos ¿no? okay. y bueno, ya después que hayan terminado su rutina de yoga pueden este, hacer un segundo alimento con un buen plato de frutas con unas, unas nueces con unos granos y bueno, esperar ya la hora de la comida para incluir como plato fuerte una buena ensalada llena de vegetales que tenga cinco colores de preferencia. Sí. Por ejemplo, betabel, por ejemplo, zanahoria rallada, jícama, pimiento morrón, incluir muchas hojas verdes, un buen aderezo de vinagreta base de, de aceite de oliva puro y de, y de este limón o un poquito de sal de grano y aguacate para ya combinarlo con, un, con otro alimento como puede ser un arroz integral cocido, puede ser una quinoa, puede ser otro día un trozo de pescado, puede ser otro día eh, un plato de leguminosas, una ensalada de garbanzos, etcétera, para poder pensar en que por la tarde podamos tomar otro jugo de estos nutritivos que les comento a base de de jengibre a base de espinaca, de, de jitomate natural, etc. Y ya por, por la noche antes de dormir, un plato de verduras. Ok. Un plato de verduras frescas, sancochadas. También las verduras no se deben de cocer de ninguna manera. Se pueden sancochar un poquito en un aceite de coco, en un aceite de oliva, para nada más este, cocerlas un poquito y terminar con el día. ¿Verdad?
2: Sí, ok, pues eh, muy interesante tus recomendaciones. Yo les invito a ustedes, queridos amigos y amigas, que nos den sus, eh, que nos hagan saber sus dudas, que nos manden sus comentarios. Me puedes mandar tus preguntas a mi página de Facebook como terapeuta Dini Abitiza. Ahí con gusto voy a recibir tus preguntas y, y con todo gusto las responderemos. O también eh, si quieres tener una respuesta en este momento, por favor, escribe a On Radio, haznos tus preguntas, ellos me lo harán llegar y responderemos de ellas. Y bueno, vamos a nuestro corte comercial. Antes quisiera que nuestra invitada nos diera sus datos para contactarla. ¿Te pueden
1: contactar las sí, personas? Sí, claro, claro que sí. No, por qué supuesto? Pues bueno, miren, yo este... Tengo mi consultorio particular, está en Eulogio Parra 3022 en la Colonia Parados Providencia. Mi teléfono es 3640-0547 y también tengo mi página de Facebook como Cintia Ábalos. Cualquier duda, cualquier cosa que yo pueda contestar, con mucho gusto por ese medio también puede ser. Ok, muchas gracias.
2: Por favor no te vayas, vamos a un corte y regresamos rat no
0: intro ya
1: Salud vitae, con Díña Bitiza.
0: Agradece cada amanecer. Un nuevo día es una nueva oportunidad. Transmitiendo pura energía.
2: Hola, soy Linia Abitiza, terapeuta transpersonal e imparto cursos de autoconocimiento. ¿Buscas un momento de relajación, mejorar o mantener tu salud, tener claridad, equilibrio emocional o resolver algún conflicto? Contáctame, doy consultas presenciales y vía online a donde quiera que te encuentres. Con gusto te atenderé. Para la zona de Guadalajara, Jalisco, contáctanos por el WhatsApp 3311-555-667 y para otros estados o países, ingresa a Facebook y busca Terapeuta Dinia Vitiza o en mi página web saludvitae.wix.com-bienestar y recuerda, la sonrisa y la paz interior son ingredientes importantes para tu salud.
0: Radio y L'Oreal Holístico te invitan este próximo domingo, 18 de octubre, de 10 a 1 de la tarde, al taller Conociendo a mis Angelitos. Un taller dirigido a pequeños de 6 a 12 años, donde podrán conocer a sus ángeles guardianes y saber cómo acompañarse de ellos en su día a día. Recuerda, te esperamos en Sintraltepet número 4, en las instalaciones de OM Radio Puebla. Aportación, 500 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. para surgir del fondo y emerger resplandeciente de cualquier adversidad, así como la flor de loto. Un radio, transmitiendo pura energía.
2: tema interesante de salud que es el tratamiento de o más bien el mantenimiento de tu cuerpo físico para tener un trabajo espiritual eh, ideal, ¿no? De la mejor manera. Pero antes vamos a entrar a la pausa de salud que siempre te comparto en cada uno de estos programas. Y el día de hoy quiero hablarte de un aceite esencial eh, interesante que también no se conoce mucho, pero que en realidad al utilizarlo trae grandes beneficios. Y esto te lo digo por experiencia propia. Te quiero compartir acerca del aceite esencial de hinojo. El hinojo es utilizado durante siglos debido a sus muchos beneficios para la salud. Este aceite esencial tiene propiedades antioxidantes y se considera un tónico. A menudo se utiliza para aliviar la indigestión, apoyando las funciones saludables de tu estómago, ayudando en cualquier tipo de problema digestivo y para apoyar las mejoras del sistema linfático. Quiero decirte que el sabor de este aceite es agradable, es un sabor dulce y un poco picante por lo que también se recomienda para aquellas personas que de repente tienen la tentación de estar comiendo golosinas o dulces o pastelitos, eh, cosas dulces, te recomendaría este aceite esencial para minorar esos antojos. Se recomienda poner una gota abajo de tu lengua y esto va a contribuir a quitarte esa, pues como ansiedad o ganas de estar comiendo cosas dulces. También eh, se puede utilizar, obviamente, como tiene un sabor dulce, se puede utilizar como una adición en tus eh, postres para aportarles ese sabor característico que tiene el hinojo. Y también, bueno, otro de sus, eh, otro de sus beneficios eh, es muy conocido también por su distintivo aroma de regaliz y el gusto que tiene. También eh, aporta para quitar los problemas en los ciclo, ciclos menstruales para nosotros las mujeres y... Eh, por ejemplo, si lo quieres utilizar para esto, a ti, a ti eh, amiga, que tienes quizás un ciclo menstrual muy doloroso o quizás también irregular, pues se recomienda utilizar este aceite ya sea en algún té, té de manzanilla, eh, té de canela, poner este aceite y también... Eh, frotarlo en tu abdomen para calmar los dolores e incluso para contribuir a la regularización de tu ciclo menstrual. Y pues bueno, en general también ayuda a quitar irritaciones menores de la piel y para mantener tu sistema linfático sano, porque ya sabemos que para tener eh, un sistema linfático sano, pues tendríamos que tener también una alimentación o, o tomar elementos que ayuden a desintoxicar este sistema, ya que es uno de los encargados de arrastrar las toxinas para que sean estas eliminadas. Bueno, también... Eh, suele suceder que se tiene hipersensibilidad a algunas personas si utilizan este aceite de manera directa entonces te recomiendo que lo diluyas ya sea con aceite de olivo aceite de jojoba o el aceite de coco fraccionado que la compañía doTERRA vende y que bueno en realidad es de muy buena calidad para, como un vehicular para todos estos aceites bueno, pues salimos de esta pausa de salud. Espero te haya gustado. Si te interesa este aceite esencial o cualquiera de los otros aceites que estamos mencionando cada semana, por favor, contáctame, contáctame a mi página de Terapeuta Dini y yo con mucho gusto te diré cómo poder adquirir este aceite o cualquiera de los otros. De igual forma, te recuerdo que ahí estamos subiendo cada programa semanal para que tú estés al tanto de todos los temas que, que vamos tocando. Y bueno, salimos de la pausa y eh, retomamos este tema tan interesante de la importancia de tener un cuerpo sano para hacer un trabajo espiritual. Eh, pues, Cintia, eh, yo hace rato te escuchaba hablar de que no solamente existe un alimento físico, sino también existe lo que podríamos llamar un alimento mental y un alimento
1: emocional. ¿Cómo es esto? Así es, Inia. Pues bueno, eh, sí lo comentamos al principio que tener una salud integral no solamente eh, podemos fijarnos en el área física. Ahí mencionamos que estaba la alimentación, el ejercicio y lo que es la disciplina, que bueno, ya tratamos de hablar un poquito de cada aspecto para que nos quedara claro, pero bueno, existen otros dos aspectos que a mi manera de ver son muy importantes, son esenciales, lo que es la parte mental que consiste en de qué alimentamos nuestra mente, ¿no? No sé, no sé tú qué pienses, o sea... Sí, mira, yo,
2: yo te podría de alguna manera... Eh podríamos ir comentando al respecto de este tema. Y bueno, aprovechar también para que nuestros amigos conozcan el sistema Neuma, donde en realidad eh, dentro de este sistema nos abocamos a tener una, una mente y una emoción cada vez más equilibrada, cada vez más sana. Y precisamente ahí hablamos de, de una forma de ir eh, seleccionando qué pensamientos tenemos, qué emociones decidimos tener y también qué impresiones debemos eh, elegir del exterior Así por ejemplo si estamos en un ambiente en el cual eh, quizás abunda la crítica, el juicio el chisme o estos ambientes eh, desarmónicos, pues de alguna manera estamos alimentando tanto nuestra mente como nuestra emoción de todas esas impresiones que vamos escuchando del exterior. ¿no? Así, es, así es. Y incluso abarcaríamos hasta el punto de, por ejemplo, qué programa de televisión o qué película del cine decides ver Así. si decidimos ver <coughs> perdón si decidimos ver un, una película que está llena de violencia o que nos trae un mensaje caótico Así. que nos deja con, un, eh, con una sensación incómoda mentalmente o emocionalmente pues de eso precisamente estaríamos alimentando nuestra mente y nuestra emoción. Y, y enfocándonos en la emoción, pues aquí diríamos, ¿a qué le abres paso eh, en tu interior? Por ejemplo, los sentimientos de depresión, de angustia, de desesperación, de enojo... Es, una, es contribuir a alimentar nuestro cuerpo de todas esas impresiones. Y hay un, hay, un este, hay un experimento que hizo un científico chino que desafortunadamente ya falleció hace poco, que es el doctor Masaru Emoto, que él comentaba bueno, hizo este experimento interesante que, bueno, yo creo que muchos de ustedes lo conocerán, acerca de cómo a través del agua, que es un gran conductor, él pudo verificar cómo determinadas palabras tenían su vibración y podían influir a, en la estructura molecular del agua. Entonces, él hizo un experimento donde en dos vasos de agua a uno le puso la etiqueta de, por ejemplo, amor, y al otro vaso le puso la etiqueta de la palabra odio. Y entonces sacó una gota de cada uno de estos dos vasos y los congeló. Okay. Y una vez congeladas estas gotas, se puso a revisar debajo del telescopio cuál era el resultado y fue muy interesante resulta que traza, traza, eh, en, el, en el agua a la cual se le puso la palabra amor la figura que salió debajo del microscopio era totalmente armónica era como un tipo de geometría sagrada se podría comparar al copo de nieve que se ve debajo del microscopio y que te hace ver una figura geométrica perfecta, y al agua a la cual le puso la etiqueta de odio, pues se veía una molécula totalmente eh, disgregada, así como explotada, casi casi. Entonces esto nos pone a reflexionar, porque si en realidad somos el 98% de agua, 95%, 75%, 75, 75 de agua en nuestro cuerpo, eh, imagínate los pensamientos, cómo influirán en nuestras células y en el agua que se mueve dentro de nuestro claro, cuerpo, por supuesto. y al igual que las emociones. Entonces... Todo esto con ir a esta parte de cómo decidimos alimentarnos mentalmente
1: y emocionalmente. Otra parte que se me hace importante es lo que escuchamos, ¿no, Lina? Es claro. El tipo de música que escuchamos, sí. este, ahorita siento que ha, ha proliferado mucho, la música fuerte, con tamborazos, con... Estridente y totalmente, totalmente ruidosa. Ruidosa. Aparte, el otro día, escuchando la letra de una de las canciones, pues son letras que invitan a la guerra, que sí. hablan de decepciones amorosas, que hablan de guerra, de ira, de traición, de o sea, un sinnúmero de, de sentimientos negativos, uh -huh. que bueno, la gente las canta, las a veces hasta inconscientemente las repite y las repite, sí. y bueno, es impresionante a veces que en la mañana tempranito te sales, por ejemplo, dejar a los chicos a la escuela, ya escuchas carros que traen una música tan fuerte desde que empieza el día, que dices tú, híjole, qué alimentación reciben sus, sus sentidos tan temprano, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, también me, me, me queda claro que son sonidos que, que despiertan sentimientos negativos de, pues de, de rebeldía, de odio, de enojo, de guerra, porque... Son, son tonos demasiado fuertes, ¿no? Sí, toda esta música que despierta emociones
2: negativas que remueve a nuestro centro inferior eh, emocional, eh, donde se incluye el despecho, el que tú me dejaste, y vas a ver, y, y la venganza, ¿no? Sí. Y, y, y generalmente, en la mayoría y eh, si nos quedamos escuchando todo esto, pues esto se sigue alimentando y se sigue fortaleciendo en alguna, de nuestra, en alguna parte de nuestra alma, incluso hasta inconscientemente. Y es como sembrar semillas en nosotros, ¿no? En este caso, semillas de negativas que finalmente en algún momento van a germinar y van a crecer en algo que obviamente no es nada positivo. Exactamente. Entonces recomendamos las la música bella, la música armoniosa, uh -huh. los mantras, la música clásica es muy, muy buena porque de hecho comentamos y los maestros de luz comentan que la música clásica ha sido eh, una música inspirada desde esas esferas de luz a través de estos grandes maestros y bueno, tenemos la gran fortuna de tenerlas aquí para, para complementar nuestro trabajo interior. De igual manera, ¿qué leemos? También Amén. la lectura tiene mucho que ver al respecto de
1: cómo nos alimentamos desde esta parte mental y emocional. Las calles están repletas de gente que vende revistas de malas noticias, de amarillismo, de chismes de los artistas, pues puras cosas que, que no, 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 no nos dejan nada, nada ningún crecimiento. ¿no? Exactamente, no nos dejan nada bueno.
2: Entonces, la buena lectura también es una buena alimentación a nivel mental y emocional, sí. por lo cual te recomendamos pues tener una buena lectura todo aquello que involucre tus cinco sentidos, procura que estén llenos de armonía, de belleza, de equilibrio, de paz. Por ejemplo, a la vista también. ¿Qué es lo que le permitimos recibir a la vista? Eh, quizás si vamos a un ambiente eh, caótico, o por ejemplo, estos lugares llenos de eh, antros, llamados antros, ¿no? Donde hay un, una gran cantidad de luces, de estímulos, destellos, y destellos incluyendo el ruido, uh -huh. incluyendo pues lo que hueles, lo que lo que saboreas, ¿no? Toda gente que ves alrededor. Ajá, todo lo que estás escuchando y todo lo que tus cinco sentidos están recibiendo, esa es una alimentación claro. a otro nivel. Claro. Entonces, obviamente, pues esto es a reflexionar, lo cual yo les invito a reflexionar y eh, procuren, procuremos que nuestra vida sea cada vez más, acorde a lo que nuestro corazón quiere, que finalmente, bueno, estamos dentro de este proceso espiritual o dentro de un camino, un conocimiento espiritual, porque sabemos que tenemos el anhelo de cambiar claro. y porque algo en nosotros nos invita y nos llama y nos hace sentir y saber que hay algo más allá que solamente esto, que solamente lo físico. Bueno, creo que se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Por favor, querida Cintia, recuérdanos tus datos para que nuestros radioescuchas te contacten para los amigos de Guadalajara y también para los amigos de todo el mundo, porque este programa pues
1: llega a cualquier parte del mundo. Bueno, eh, mi teléfono, 3640 0547 y mi página de Facebook, Cintia Ábalos, para servirles cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que podamos comentar, estoy a sus órdenes. Y te agradezco mucho, Línea, por haberme invitado. Realmente el tiempo se va rápido, hay más temas que podríamos ahondar, uh -huh. traté de ser muy... Muy específica, eh, pero bueno, ojalá haya más oportunidades después. Muchas gracias. Por supuesto, Cindia, y si me lo permites, pues
2: eh, quizás, eh, no quizás, seguramente te invitaré en próximos programas para tratar otros interesantes temas. Con mucho, mucho gusto, claro que sí. Ah, muchas gracias. Y bueno, antes de finalizar completamente, te recuerdo que estamos también eh, asociados a la Incardi Asociación Multicultural, lo cual encuentras a en Incardi. que al ver el sistema neuma o este conocimiento espiritual y psicológico para ti en cualquier parte del mundo, por favor contacta... Contáctame para darte los datos del lugar en donde te encuentres y si hay un centro INCARI en tu lugar, con mucho gusto te proporcionaré los datos para que te contactes ahí. En caso de no haber un centro INCARI en tu lugar, pues estamos abiertos a propuestas para irte a dar o a dar a conocer um, estas prácticas, estos temas interesantes para tu desarrollo interior. Y bueno, me despido, mi nombre es Dini Abitiza, te espero la próxima semana con otro tema interesante, que Dios te bendiga, que ilumine tus pasos y seguimos en contacto, hasta luego. Te esperamos en el próximo programa de Salud Vitae, tu espacio de conciencia y bienestar. Esta fue una producción de OM Radio.